0: 欢迎来到自说自话的总裁。几年前，一个程序员朋友问我：“你相信上帝吗？”我没有回答。然后朋友给我讲了一个传说，让我一瞬间觉得我看到了上帝。传说大概是这样的：一个实习记者来到西二期，他要采访一个患有梦游症的程序员。程序员32岁，毕业于某知名高校物理系，一直单身，在大公司混到了 P 七，现在呢是一家创业公司的技术大拿。程序员说，他第一次梦游大概是在七八个月前，那个时候他还在上一家大公司。那天呢，加班加到很晚，代码还没有写完，他就准备拿回家继续写。但是到了家里以后，躺在床上他就睡着了，醒来的时候已经是第二天早上。于是他赶紧打开电脑准备写代码，结果他发现所有代码都已经写完了。记者问：“所以你怀疑你是在梦游的时候起床把代码写了吗？”程序员接着说。这种情况后来又发生过好几次，他都没有太在意，也没有想过什么梦游写代码的事情，因为他从前就有过这种毛病，压力太大以后就爱忘事有点像喝酒断片的感觉。他一直以为代码是自己回家后就写了，只不过压力太大断片给忘了。直到有一次他在公司里睡着了，突然他就听见同事在叫他，声音很紧张。陈轩惊醒以后，发现自己双手还放在键盘上，眼睛正盯着荧幕。同事告诉他：“你刚刚可真吓人！突然坐起来写代码，怎么叫都叫不醒，还敲得飞快。”程序员还以为是同事在捉弄自己。后来领导也给他放了半天假，让他去看医生。医生诊断以后说这是典型的梦游症，但程序员并不这么认为。他说他查过资料，科学上梦游症主要发生在深度睡眠期，梦境都发生在浅度睡眠期。人体呢有一种机制，就是为了防止梦境中身体被大脑控制。这个机制会在浅度睡眠期将大脑与肌肉断开，所以一般梦游的人都不会记得自己做过和梦游相关的梦。但是他却一直在做同一个梦，这个梦开始很模糊，但半个月以后越来越清晰。记者一下子兴奋了起来，他采访到了一个非典型梦游症案例，于是记者赶紧问：什么梦？程序员打一扇门。远远的看见一扇门，四周就像宇宙一样寂静，很空旷，找不到地面的感觉。身体慢慢飘向那扇门。每当他要打开那扇门的时候呢，就会惊醒，心脏跳得很快，就像身体在有意阻止自己打开那扇门一样。那段时间，程序员变得很虚弱，根本无法加班，跟不上公司996007的节奏。再加上年纪也过了三十，他就被领导约谈了。程序员懂规矩，立刻就辞职了。辞职以后歇了两个月，但是就在入职新公司的前一天，程序员在梦中打开了那扇门。门后面是一家公司，很像他刚刚离职的那家大厂。工位密密麻麻坐着很多人，大家都在敲键盘，面无表情。程序员凭着感觉往前走，发现了一个陌生的空工位，但工位上那台电脑他认得，那就是自己的。那天的梦到这里就记不清了。第二天一早，陈轩在新公司入职。他来到新的工位，结果发现这个工位竟然和昨天在梦中见到的一模一样。陈轩硬着头皮坐到了工位上，工作很忙，一天天的就这么过去了。大概两周以后呢，那个梦又来了。这次陈轩在梦中开门找工位，坐上工位，然后开始敲代码。这之后，陈轩每天都会梦到开门、坐工位、敲代码，然后第二天醒来，陈轩打开电脑。都会发现桌面上多了一个文件，文件里面是一种他没有见过的代码，这些代码呈现出非常复杂的逻辑结构，就像是一个大型程序的某一部分，和程序员手头上的那些工作完全不一样。除了电脑上多出了这些文件呢，每个月还会有一笔钱打到程序员的银行卡上。记者有点懵，他问程序员谁打的钱？程序员好几分钟没有说话，突然问记者：“你相信上帝吗？”还没等记者回答，程序员就说：“有人创造了我们。”记者说：“你的意思是上帝创造了我们吗？”神创论早就被达尔文用进化论推翻了。人类是从猿猴进化来的，地球是从宇宙大爆炸中产生的。记者的话还没有说完，程序员就反问记者：“如果达尔文是程序设定好的了，就像网络游戏一样，有人发现了外挂，程序员叫改版升级，禁止外挂。”而达尔文就是这样一个升级补丁。我们这个世界就是一个程序，由程序员创造出来的。程序员背后的大老板就是上帝，上帝正在运营着一个大型网游。开发这个网游的公司就在程序员梦中那扇门的背后。程序员在这家公司里负责构建人物角色的外形，也就是说，程序员每天晚上梦游写的代码，其实都是在构建我们这个世界。而记者就是程序员创造出来的一个游戏角色，程序员还记得记者的样子。记者突然问程序员：“既然是你创造了我，那你说说我以前是干什么的？”程序员说：“他不知道，他只负责构建角色的外形，角色的设定和记忆都由其他的部门来打造。这个在公司里面分工非常明确。”同时，程序员还告诉记者：“你上个月才诞生。”程序员继续说：“你的记忆全都是代码，你记得你这二十多年前从一个婴儿一点点长大的，但事实上，你一个月前诞生的时候就已经是现在这个样子。”陈轩负责构建记者的外形，还有其他同事负责构建记者的记忆，包括记者的父母、家庭等等人的记忆，也都是和记者一起在上个月刚诞生的。这样就会出现一个 bug， 那就是随着系统当中越来越多的记忆诞生。系统就必须修改更多人的记忆。修改记忆的过程呢，在程序中积累了几百年 ，bug 就越来越大。程序中越来越多的记忆体开始怀疑他们记忆的真实性。于是，有一些人开始耗尽他们一生的心血来思考造物主和神的问题。尤其是在东方，他们几乎已经看透了世界的真相。然后，升级程序开始了。达尔文被创造了出来。进化论压倒了创造论，所有关于造物主的想法通通被系统压制。书上写的上下五千年、冰河世纪、恐龙时代、板块漂移、星空宇宙等等等等，这些也都是记忆，这些都是升级补丁中已经写好的全人类共同记忆。现场的气氛变得诡异。记者临走前，程序员说了最后一句话：“送你一个礼物，在你邮箱当中。”半个月以后，记者得知程序员被家人送进了精神病院。又过了半个月，记者交到了一个漂亮的女朋友。一年以后，记者也被送进了精神病院，因为直到某一天，记者无意间打开了程序员送给他的礼物，那封邮件里是一个 3D 的人偶模型，和他的女朋友一模一样。记者和程序员的故事被另一个记者写成了鬼故事。这个传说也就流传了下来。听完程序员朋友的这个传说，我恍惚间就看到了上帝。不愧是程序员讲的鬼故事，逻辑无懈可击。梦境和现实究竟是什么关系？我们的记忆到底可不可靠？也许佛陀知道，也许庄周知道，也许弗洛伊德和荣格他们都知道，只是他们选择不说。梦游症会不会真的是系统 bug 的入口了？我们再来分享几个现实中的故事。时间回到川普总统还是房地产大亨的时代，他以六位数的价格购买了这幅画。这幅画的作者就是一个梦游画家，他叫李哈德文，今年四十六岁。现实中，他是一个普通的护工，根本不懂画画。但是，当他梦游的时候呢，就会变成一个天才画家。李出生在威尔士。他父母说，他从四岁左右开始梦游，开始的时候呢，就会在房间里跑来跑去。一点以后，开始在墙壁上涂鸦。当时医生说，大约五分之一的儿童都会有梦游，长大以后就会好，让他的父母不用担心。但是到了十几岁的时候，你的涂鸦越来越复杂。十五岁的某一天，他醒来的时候，发现了三幅玛丽莲梦露的肖像，你不敢相信这是自己在梦中画的画，因为他的美术课得分通常只有 D、S、E、S。后来，这三幅肖像被玛丽莲·梦露博物馆收藏，交易价格是四千英镑。很多心理学家、艺术家、脑科学家都研究过你的案例，他们主要分为了两派：一些脑科学家和艺术家说你是个骗子，现实生活中与你接触过的人也大多对他都没有什么好感，觉得这个人浮夸张扬、爱嫉妒；一些心理学家呢，则认为你是典型的人格分裂症，他的大脑里住着两个完全不同的人格。一个是主人格会在他醒着的时候控制身体，这是一个浮夸的家伙；另一个是副人格，通常会在主人格睡着以后出现。副人格是一个内心敏感、热爱绘画的人。这两个人格根本就不是一个人。如果人格分裂还算能勉强解释李梦游画画的原因，那我们再来看一个更加无法解释的梦游案例。苏黎世大学医学院的神经科医生们记录了这样一个奇怪的病例 ：C 女士38岁的时候开始出现帕金森的症状，双手抖动，走路时会跌倒，日常行动需要依靠拐杖和护理人员的搀扶。患了帕金森8年以后呢 ，C 女士又出现了梦游的症状。C 女士几乎每晚都会梦游，因为她第二天总会发现自己的嘴巴和双手上沾满了巧克力。很显然，她昨天晚上夜里梦游的时候去厨房吃巧克力了。C 女士向医生求助，医生也感到惊奇：一个帕金森的严重患者是如何像正常人一样梦游的？医生在 C 女士的房间中装上了监控，不久以后看到了惊奇的影像。梦游中的 C 女士似乎并没有严重的帕金森症状，她能够正常的下床行走，还能够正常的把巧克力放到嘴巴里面。后来，医生治好了 C 女士的梦游症，但她的帕金森症状并没有得到改善。科学家认为，梦游时大脑负责运动和空间感知的区域会处于兴奋状态。难道这种兴奋状态甚至可以激活某些功能，让梦游者在梦中拥有比清醒的时候更强大的运动能力吗？下一个案例好像也真的是这样的。这个叫做雷切尔的女孩是一名中学生， 1 8岁，当时她正在参加舞蹈考试。第一天考试结束以后呢，她觉得很累，早早的就上楼睡觉了。大概晚上十一点的时候，她妈妈突然被女儿的尖叫叫醒。妈妈从窗边往外看，发现女儿正躺在楼下的草地上。女儿的爸妈赶紧跑下去，发现女儿就像睡着了一样，没有知觉。父母着急的呼唤着女儿，女儿就像半睡半醒一样，还能与父母对话。父母把女儿送往医院。到了医院以后，女儿才算真正的醒了过来。她完全不记得自己刚刚做了什么。当他听说自己刚刚从 7.6 米高的窗户上跳了下去，他也大吃一惊。更惊奇的是，医生又是 CT 又是 X 光，检查了一晚上，女儿身上竟然没有一处骨折。父亲说，女儿应该是双脚先踩到了矮灌木上，然后再落到了草坪上，最后身体顺势在草坪上向前滚。这一系列动作就像一个熟练的跑酷选手一样。第二天，女儿还去参加了舞蹈考试，获得了 A 的成绩。到目前为止，无论是脑科学家、心理学家还是医生，他们似乎都无法完美的解释梦游。但是，生物学家却有一个比较有趣的解释。生物学家说，梦游有很强的遗传性，而且梦游中人体通常会表现出很强的运动能力。比如前面的故事里，女孩能够像跑酷选手一样的保护自己；帕金森患者能够正常行动；普通人能够成为画家。这种现象可能与进化有关。大脑一半睡觉，一半警戒，这在动物中非常常见。最典型的就是鲸鱼。如果用人类对睡眠的理解来看，鲸鱼它们都是在梦游，一边睡觉一边游出水面换气。另一个层面，有 15% 的儿童都有过梦游的经历，但成年人梦游只有不到 4% 这也恰好符合进化上的三重脑假说。三重脑假说认为，人类的大脑是被三层结构包裹起来的。这三层结构来自进化，最里面的是脑干、小脑等区域，这是爬行脑，也就是当我们还是爬行动物的时候，我们的本能都储存在这里，比如食欲、性欲等等原始的欲望。第二层是下丘脑、海马体这一带的区域，这个区域叫做旧哺乳动物脑，它储存着我们的记忆、情绪、运动等等基本的能力。最外面呢，左右两个脑球这一代区域叫做新哺乳动物脑，控制着我们的思维、认知、语言、想象力等等高级功能。深度睡眠的时候，我们的新哺乳动物脑是停电的，但旧哺乳动物脑和爬行脑并没有停电，而是被锁定起来了。儿童的锁定机制没有发育完全，所以梦游的比例会更高。也就是说，梦游的时候其实是一个非常原始的你出来控制了你的身体。这个原始人理会像猿猴一样敏捷，也会像原始人一样具有绘画天赋，甚至还能像金鱼一样一半大脑睡觉，一半大脑活动。好了，今天的故事就分享到这谢谢大家。最后，夫人说：“没想到梦游这个 bug 也是用进化论来解释的。”再想想程序员的那个鬼故事，真的有点恐怖啊。